0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第45讲。这一讲我们要聊的主题是如何把暑假过成向往的生活。聊这个话题是因为我觉得我们大人向往的生活和孩子实际在暑假过的生活可能是很不一样的。那我们这期节目就会分成三个部分来聊。第一部分聊一聊向往的生活，大人篇。然后再聊一聊孩子实际过的暑假生活是怎样的。第三个部分则是针对于孩子的暑假生活给出一些具体的建议。那这期节目呢，有一个特点，就是我会使用大量的数据来去表明我的观点。那我们首先进入第一个部分，来聊一聊暑假向往的生活，大人篇。你看我起的这个题目，估计就已经让你想到了那个非常热门的综艺节目，那就是湖南卫视的《向往的生活》。他们让那些明星周末去乡下住一天，在那里呢，他们要插秧、捉鱼，还要去拔萝卜。总之呢，他们就是要去干农活，亲自动手去体验一把田园生活。那这个综艺节目呢，还是挺火热的，我们大家也都喜欢看。上一期我是看了鹿晗去徒手捉鱼，当然也不是完全徒手，而是戴了一个手套，因为那些稻田里面水很浅。所以就直接能够看到鱼在哪里，他们直接就用手去捉鱼，最后呢还真的是非常的成功。鹿晗一连捉了好几条鱼，然后呢他就特别的有成就感。作为我们观众也是看的特别的开心。另外我还知道这档节目好像是有一个主题曲来着，就是毛不易唱的那首《平凡的一天》，也非常符合我们对理想生活的向往的样子。每个早晨七点半就自然醒。风铃响起，又是一天。云很轻，晒好的衣服味道很安心，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲。不用太久就能走到目的地，人来人往里满是善意。这是最平凡的一天呐，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。你看，我想这是我们成年人都追求的、特别向往的一个生活。恰好前两天我在办公室跟同事们一块聊天他们一起做了一个测试，说如果让你选择以下四种动物，你会选择当哪一个？分别是乌龟、老鹰、狮子，还有变色龙。我想的就是当老鹰吧，因为可以飞到天上，扎上翅膀可以飞得很远，这种感觉好自由。但是居然有很多同事，他们都是选择做乌龟，为什么呢？因为乌龟代表着安逸。你看,看，这就是我们成年人的追求，我们特别想放松下来。前一段时间，我也曾经在节目里面好像提到过，中国人2008年到2018年，平均每天的工作时间是增长了一个多小时。这是一个很可怕的数字，所以现在为什么生育率降低了？因为大家在家里面待的时间都少了，还哪里有空去生孩子啊？这也是一个其中很重要的原因了。所以我们都太忙了，想休息一下。我还想起来，汪涵他曾经在刚刚红了以后啊，主持节目特别的多，以至于身体就透支了。有一次主持着节目开始流鼻血，所以他没办法，就只能是把话筒抬高一点。挡着自己流鼻血的部位，然后把节目主持完。后来他想不能再这么活下去了，于是他干脆请假休息了一年。这一年里呢，他就是无所事事，走街串巷，亲自走访那些民间的手艺人，有做豆腐干的，有做瓷巴的，有做木盆的，还有油布伞、鸡毛掸子等等等等。然后他就跟人家在那地方聊天有一个人是做弓箭的，他就在那个地方亲自给人家搭一把手干活。用这样的方式去度过了悠闲的一年，而且呢，他还出了一本书，叫做《有味儿》。这个味儿绝对不是光吃的东西有味儿，而是指的生活有味儿。我去长沙的时候还特意买了这本书，现在还放在我家里的书架里面。那你看，这就是我们成年人所向往的生活了。我们希望能够让自己有一个放松，能够好好的休息一下。我们第一个部分已经讲完了，接下来就要讲关于孩子的暑假生活了。那你想不想知道现在孩子们的暑假都过成什么样子了呢？那这一部分呢，我要多分享一些数据，所以下面就正式进入第二个部分了。截至2018年，全国课外培训机构的数量已经超过100万家，近六成的家庭每月花费上千元是用于孩子的课外培训。然后现在都有一个非常专业的说法走进了我们民间了，叫做 K 1 2这个 K 1 2呢，指的是从幼儿园 （Kindergarten）。然后呢，一口气到高中毕业，也就是小学、初中、高中又12年，所以加起来叫做 K 1 2整个这个过程叫做课外培训市场。这个市场有多大呢？根据中国产业信息网的数据显示，国内 K 1 2培训市场， 2012年的时候是 2,281 亿元，到2018年的时候呢，就已经增长到了 4,380 亿元，接近增长一倍。预计到2020年将稳步超过5000亿元。其实现在主要是因为我们都只生一个孩子，以至于对孩子的教育，我们就觉得不应该有任何的欠缺，所以就抬高了对每一个孩子在教育上的投资。那这些课外的培训班如此的火爆，也就不难想象了。哪怕是现在又开放生二胎了，我们也会觉得，既然给第一个孩子是那样的标准，那么第二个孩子同样也得是那样的标准。所以呢，现在这块蛋糕就变得越来越大。那在这块蛋糕里面呢，主要可以分为两类。第一类就是学科补习的补习班，它就是针对于学校所学习的来去补习的。那这个市场呢比较大，占到了 3,601 亿元，约占培训市场的 72%。还有第二类就是兴趣特长班。也就是说，不是学校里面学的，而是我们想给孩子学的。无论是跆拳道啊、美术啊、音乐呀、绘画呀、书法呀、围棋啊等等，总之你想让孩子去培养一个特长，这个规模大概占一千四百零四亿元，约占到校外培训市场的百分之二十八。然后还有一个数据，就是城镇的孩子参加这种特长班的比例，要是农村孩子的五倍以上，而参加补习班的比例呢？城镇的孩子只是农村孩子的两倍，那这也就说明呢，城镇家庭更愿意给孩子报一些特长班。其实这个原因也不难理解，除了农村经济水平相对落后这个原因，农村还有一个特点，那就是它比较贴近大自然，生活方式特别的丰富，所以孩子能够找到的乐趣也很多。不用非得去教室里面学，就已经能够学会很多特长。比如说，在乡下哪里需要付费上什么游泳课，直接去小河沟里面扑腾几回，跟小伙伴们学，学着学着就学会了。哪怕是狗刨也能游得很好。俞敏洪就是在农村长大的，他就学会过狗刨。然后他上了北大以后呢，第一次进标准的游泳池游泳。然后他的表现就把老师给惊呆了，说：“你这是我见过的速度最快的狗刨，人虽然是狗刨，但还是游得很快。所以呢，在乡下电视剧向往的生活那些事儿根本就不叫事儿，那就是人家农村孩子的日常。这两天还有一则新闻也非常的拉风，说有一个11岁的男孩直接在猪圈里写作业。”注意，不是那种乡下的很脏的猪圈，而是他父母开了一个养猪场，都是非常规范操作的，很干净。然后他为什么要在猪圈里写作业呢？因为老母猪要下猪崽儿了，所以他随时在那儿候着，帮助老母猪接生。他一晚上接生了七只小猪崽，儿，而且有记者采访他爸妈，说他五岁的时候就已经开始帮忙干活了，现在他都已经是一个老手了。你看看，像这样的孩子，他的生活能力。注定是非常强的，可是城镇里面大多孩子恰恰没有机会有这样的体验。我们分享了那么多的数据，在第二个部分，我还要再讲一下一个所谓的鄙视链。暑假你让孩子怎么过是分层次的，一层一层被鄙视。我们先来看在鄙视链最底端的一层，就是最省钱的放养孩子的方式，什么培训班都不上，也不用花钱，只需要完成孩子在学校布置的暑假作业就行了。这是最底端、最被鄙视的，比他高一层是只上学科补习的孩子，也就是说去参加补习班了，一个暑假也得花个几千块钱。如果是一对一，那就更加贵，一个小时可能就要好几百。这是第二层，第三层呢又高了一点，他们是又上补习班又上特长班，这样一万块钱以上的支出几乎是不可避免的。第四个层次呢，就更厉害了。他鄙视下面这三层，那就是他能让孩子参加夏令营。夏令营呢，情况都比较丰富了，有的是几千块钱，有的是上万。一般夏令营的时间都是七天以内，有的呢则是更长，可能会十天半个月的，这样都有。总之，如果能让孩子去参加一个夏令营，那就更有资格去鄙视下面那三层。但是夏令营也是分层次的，你在国内的这些算是第四层，第五层则是参加。出国的游学营，你比如说暑假让孩子来一次美国游学营，那像这样的出国游学营，一般来说费用都不低于三万块钱，所以这绝对是中国少数家庭能够有的。但是呢，这一部分市场正在迅速的扩张，所以能够让孩子出国游学，那你才算是让孩子过了一个很好的暑假。那说到笔试呢，其实这种做法肯定是不对的，毕竟我们还是在借助给孩子的教育去寻找某些优越感。那么我们还是在关注孩子的功能价值，而没有关注到孩子的本身。但其实，让孩子无论是参加夏令营，还是出国的游学营，又或者是去报补习班，这些行为呢，本身都并不是不可以，而是说我们为了什么去做，究竟能够把它做成什么样的状态和品质，这是需要我们关注的。虽然我自己暑假也忙着讲很多的夏令营，但我还是说一句公道话：夏令营它只是孩子的选修课，不是必修课。我们要根据自己家庭的实际情况量力而行就好。所以千万不要为了比较或者害怕被别人鄙视而不得不去让孩子参加夏令营，这样是完全没有必要的。而且我知道现在的夏令营市场已经划分得越来越细了，竞争也越来越激烈。估计将来有一天，可能就会出现向往的生活那样的场景，直接去农家乐扎根乡下，让孩子体验一把面朝黄土背朝天的感觉。我想那样才有可能真的让孩子贴近了自然。好了，看完这两个部分，我们应该能够明白，我们家长一边向往着那种自然的生活、闲适的生活，但一边却给孩子的暑假安排的是那么的满，甚至要比开学的时候还要辛苦。所以我们又何必非得要这样去为难自己的孩子呢？这个暑假一定不是只用来学习的，除了学习以外，我们可以做的事情有很多。同样，学习也不仅仅是学习课本上的知识的，我们还要学习生活。在这方面，我接下来就会进入第三个部分，给出具体的建议。那如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎关注我们微信公众号。只需要输入“妈妈，你听”的拼音全拼，就可以找到我们的公众号了。你可以只花九点九元购买单期节目收听它的内容，也可以花九十九元购买整张专辑，一共五十期节目。无论怎样，我们都感谢你一直以来对节目的信任和厚爱，谢谢。